0: Esto es Error de Conexión El día de hoy hablaremos acerca de la polémica entre México, Argentina y Bolivia Esta semana encapuchados provenientes de la Embajada de España Trataron de ingresar a la Embajada de México Tratando de trasladar al exministro Juan Ramón Quintana
1: también estaremos hablando de la empresa Aramco. La empresa saudí acaba de entrar a la bolsa con un rotundo éxito.
0: Tenemos que hablar de un trastorno entre los estudiantes japoneses conocido como futoko o el miedo a volver a clases.
1: Y por último, como tema central, estaremos abordando las vergonzosas acusaciones que ha realizado el gobierno de Chile señalando a grupos y minorías y tribus urbanas sobre sedición. Todo esto y más hoy en Error de, de Conexión. conexión.
0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Yo soy el Loco Alf y yo soy Menia. Y esto es. Error de conexión. Primeramente, ve dando todas mis felicitaciones, mis mejores deseos y esperando que ustedes hayan disfrutado una hermosa cena de Navidad y esperando mejores cosas este año nuevo.
1: Bueno, eh, les queremos recordar que se pasen por las diferentes plataformas en las que estamos disponibles y pueden escuchar cada uno de nuestros programas. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Radio Public, Google Podcasts, iBox, Tone In y CastBox. Así que no se pueden perder en ninguna de estas plataformas un episodio nuevo cada semana. Y también les invitamos a que se pasen por nuestras redes sociales. Estamos en Facebook. Instagram y Twitter, donde nos pueden dejar su opinión y también en la plataforma de YouTube nos pueden dejar sus comentarios respecto a cada uno de los temas que estamos tratando semana a semana. Y bueno, es momento de empezar con el acontecer noticioso de esta semana. Bueno, tenemos que señalar que esas noticias
0: han causado demasiada polémica entre estos tres países, como son México, Bolivia y Argentina, y también se ha puesto en observación y también un poco en especulación la participación de funcionarios españoles respecto al traslado de nuevos asiliados políticos en la Embajada de México en Bolivia. Son nueve exfuncionarios de la bancada del MAS, entre ellos se encuentra el ex ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana y estas nueve personas que detallaremos al más próximamente sus nombres se encuentran en casos de observación y posiblemente sean llevados a un juicio dentro de las leyes bolivianas
1: bueno las acusaciones que están teniendo durante los últimos eh, las últimas semanas han sido gracias al nuevo gobierno que se ha instaurado en Bolivia ya que esas personas estarían vinculadas a casos de corrupción y terrorismo en, en lo que ha sido vinculado al el accionar de movimientos sociales los cuales estaban organizados y articulados principalmente por estas autoridades ex autoridades del gobierno entonces actualmente están enfrentando procesos jurídicos penales los cuales eh, a, a las personas que no han llegado a tener un asilo político actualmente se encuentran con detención preventiva y esto realmente está generando un, un cambio en la visión que se está teniendo sobre el, el país, muchas personas dicen que se está haciendo una persecución política a nivel internacional. Y esto también va de la mano con el reciente asilo político que tiene el señor Evo Morales en Argentina. Y lo que será la próxima semana una reunión de campaña que va a ser en el norte de Argentina el señor Evo Morales junto con eh, los partidarios del MAS. Ya hemos denunciado que existía un búnker... De parte del movimiento
0: al socialismo en el norte de Argentina Y las acciones que estaban tomando Respecto a estas interrogantes De que por qué Evo Morales puede hacer política aún en Argentina Respondimos que era un hueco legal muy interesante Pero al mismo tiempo demasiado eh, humillante Demasiado deprobable En el cual el simple término entre ser un asilado político en México Y refugiado en Argentina Tiene diferentes connotaciones
1: y bueno, eh, para continuar con este tema de los encapuchados que llegaron en la ciudad de La Paz, eh, se hizo un seguimiento y se solamente se tenía identificado, digamos, parte de, de los ojos de estas personas que habían llegado con lo que serían vehículos diplomáticos. Entonces. Eh, Parecía un accionar de un operativo que se estaba realizando entre las embajadas. Lo cual ha generado una gran eh, expectativa e incertidumbre entre las personas. Al comienzo de dar esta noticia señalamos que se está poniendo en observación
0: o incluso en especulación la participación de la embajada española. Ya que estos autos diplomáticos que ingresaron en la embajada de México son propiedad de la embajada española.
1: Entonces actualmente eh, el debate que está constantemente es hasta qué punto tienen derecho de hacer eh, este tipo de actos para refugiados políticos ambas embajadas ya que eh, tomando en cuenta que eh, la ficha que, eh, policial que se está manejando para estas personas eh, eh, se quiere eh, argumentar cargos para que incluso dentro de lo que sería una embajada puedan eh, ser arrestadas todo esto está... Tratando, generando un ambiente de tensión Porque recordemos que estas personas que supuestamente se encuentran en estos lugares Han sido altamente buscadas por diferentes lugares en, Y en recientes semanas se ha hecho allanamiento de sus domicilios Para buscar y recaudar pruebas para las investigaciones que se, se, se les está realizando en su contra Entonces todo esto si sí, realmente eh, da toda la pinta de ser eh, persecución política, pero persecución política a causa de muchos de, de los perjuicios que ha generado para la ciudadanía boliviana en general, tomando en cuenta que muchos de los actos, eh, discursos y hechos que han realizado estas ex autoridades, sí han marcado el, la relación que se tenía entre el gobierno y la ciudadanía y la tan eh, fuerte negativa que se ha levantado contra ellos.
0: Bueno, vamos a dar esto por puntos. Primero, ¿Cuál es la relación entre México, Argentina y también esta nueva posición que están agarrando en Bolivia? Aunque Bolivia ya está fuera del margen de lo que podríamos considerar socialista con un nuevo gobierno y próximamente próximas elecciones, estamos viendo que México está tomando la palestra y también la directiva respecto al socialismo en Latinoamérica entera y lo está administrando de manera que pueda crear pequeñas células principalmente en Argentina.
1: Entonces todo esto eh, vemos que de alguna forma los países que están tomando el socialismo como bandera eh, están apoyando bastante a los refugiados eh, políticos del anterior gobierno en Bolivia. También recordemos que en España precisamente actualmente dentro de las últimas elecciones tanto como el Partido Podemos que es de izquierdas y el partido Vox están llevando gran parte de, de lo que sería el congreso y esto está ayudando a que eh, las miras políticas que antes eran minoritarias del socialismo en España ahora cada vez estén tomando más cuerpo y recordemos también que eh, para el partido Podemos de España el señor Evo Morales había mostrado todo su respaldo y todo esto realmente vemos que es un, un círculo vicioso eh, de personas que apoyen el socialismo del siglo XXI y que se colaboran constantemente. Podemos incluso hablar en palabras vulgares como una rosca política de interés que se ha
0: formado entre diferentes mandatarios de la izquierda simplemente devolviendo los favores que hace tiempo les habían dado.
1: Entonces esto realmente nos está viendo un panorama algo perjudicial para la seguridad en general de las personas tomando en cuenta que eh, eh, estas personas tienen un alto poder eh, político y social en lo que refiere a ser autoridades en su momento y que eh, al tener este tipo de imagen pública aún podrían eh, congestionar movimientos sociales en Bolivia para generar frentes, entonces todo esto podría llegar a resultar a largo o mediano plazo en próximos eh, conflictos nuevamente, entonces por eso es de vital importancia que estas personas de alguna forma brinden sus declaraciones, llevárselas a justicia, pero eh, no podemos negar que el estatus el de asilado político tampoco se les podría negar, entonces todo esto hay que eh, ver que el panorama tiene que ser amplio y tampoco podemos hacer persecución política eh, de forma tan agresiva. Bueno, pero también hay que pensar en qué términos se puede ofrecer esta
0: condición de asiliado político en México, ya que hemos visto que cuando Evo Morales se encontraba en México, las mismas acciones que está realizando en Argentina, eh, llamando a través de tweets o incluso tomando el puesto como jefe de campaña del movimiento al socialismo, no fueron detenidas, y más bien fueron apoyadas por el gobierno de Manuel López Obrador. Así que hay que ver las condiciones en las cuales estas nueve personas pueden llegar a ser refugiados políticos en México. Porque sería la misma situación que está viviendo Evo Morales. Y no me sorprendería que al tomar la posición de refugiado, bueno, asilado político en México, pasen a ser refugiados en
1: Argentina. Entonces, todo esto parece un, un plan en el cual están buscando inmunidad e impunidad. Al mismo tiempo que están tratando de que eh, sus arcas financieras de todo el desmedro que han hecho en Bolivia no se vea afectadas, cosa que se tendría que hacer primero seguimiento a eso y no sé por qué el gobierno actual no lo está haciendo, el seguimiento eh, correspondiente directamente a las inversiones y eh, patrimonio que tienen estas personas como una forma de detener su avance eh, hacia diferentes países o eh, su escape que es una de las medidas que generalmente siempre se busca tomar porque para las personas que llegan a ser asiladas políticas es porque tienen un déficit completo en tanto económico como político y socialmente dentro de lo que sería su país pero estas personas lastimosamente actualmente están gustando de una gran libertad y, y yo creo que el gobierno de la actual presidenta de transición Janine Áñez no ha hecho nada bueno hay que observar las cosas como son
0: Yanine Áñez, una vez que ha tomado la presidencia, ha pacificado el país y es una excelente acción. Pero después de ello, prácticamente la reformulación de su gobierno se está basando en postularse para la presidencia, lo cual está costando demasiado. Incluso hemos visto una reformulación del Ministerio de Comunicación, lo cual fue completamente eh, extraño en un gobierno de transición.
1: Bueno, eh, también actualmente se está barajando la posibilidad de extender su mandato y bueno, dentro de las pro propias declaraciones de la... Actual presidente de Transición, Janine Áñez, ha dicho que no tenía interés absoluto en participar de las próximas elecciones, pero bueno, anteriormente ya hemos visto personas que han dado este discurso y cambiaron de opinión a último momento, así que no podemos asegurar que esto llegue a pasar, pero en lo que respecta ahora sí al señor Evo Morales... Podemos decir que general, que por el país que llega a pasar, sea como asilado o refugiado político, está generando discordia a su paso. Y bueno, el, el gran problema es que tiene tantos adeptos personas que internacionalmente ven que el trabajo que es, eh, re, realizó el señor Evo Morales es positivo y yo creo que es por una gran desinformación que tienen esas personas o porque simplemente creen ciegamente en el socialismo del siglo XXI, eh, le dan su apoyo. Y es una pena como ver eh, ver estas personas que están tratando de luchar por los derechos de una persona que ha infringido de derechos de los más vulnerables en reiteradas ocasiones. Eh, le muestran todo su favor, todo su eh, muestran el mejor lado del señor Evo Morales entre comillas. Yo creo que ya le queda poco de eso. Pero lastimosamente la discordia que está generando puede afectar a todos los países a los que visita. Actualmente, ya que se encuentra en Argentina. Eh, como anteriormente en el anterior episodio le habíamos mencionado Se estaba barajeando las amenazas constantes de Estados Unidos hacia Argentina eh, Lo que representaría un golpe muy duro al reciente eh, gobierno de Alberto Fernández Porque él mismo estaba buscando redimir el valor monetario de su moneda actualmente Que está realmente... Eh, con más del 80% de devaluación en comparación con el dólar. Y al mismo tiempo las relaciones que había estado teniendo con Estados Unidos. Habían estado buscando mejorar en lo que respecta a la exportación de carne argentina hasta Estados Unidos. Y ha sido uno de los principales motores que ha eh, realmente ayudado y un poco socorrido a la economía argentina. Pero... Eh, al dar estas duras amenazas de parte de Estados Unidos, hemos notado que la tensión está aumentando y todo es por el simple hecho de silar a Evo Morales. Durante los anteriores días hubo una reunión entre el canciller de Estados Unidos y en la embajada eh, que se tiene en Argentina. Entonces todo esto está mostrando que los tintes ya cada vez son más, eh, más que una llamada de atención. Entonces... Todo nos apunta a que realmente la manzana de la discordia en el país o en el lugar donde se encuentre es Evo Morales Yo diría en Latinoamérica entera Bueno, yo creo que si se va a Europa va a ser de la misma forma Porque eh, recordemos que eh, en Europa tampoco es bien recibido el socialismo Y eh, las acciones que ha tomado eh, eh, con respecto al el, el incendio de la chiquitanía eh, Fueron completamente mal vistas por el mundo entero Entonces... Yo creo que nadie puede olvidar que esta persona, el señor Evo Morales, ha sido la persona que ha decidido no recibir ayuda internacional. Pasaron más de dos, dos semanas y media, incluso tres, hasta que recién manifestara una opinión respecto a lo que estaba pasando sobre los incendios, que fue culpa de una de las leyes que él mismo había aprobado. Entonces, es más que evidente la culpa que tienes en este caso, que no solamente afecta a Bolivia, sino al mundo entero, porque recordemos que los, la Amazonía son los pulmones del mundo y él tendría que estar pasando por un juicio a nivel internacional por este tipo de acciones pero actualmente se, eh, se esconde bajo el asilo político para no enfrentar ni estos cargos que son uno de los tantos que puede afrontar en, en Bolivia y ya dedicamos un episodio especial eh, contando todo lo que serían los años de mandato Y los diferentes casos de corrupción que tiene Y que está vinculado a grevo Morales
0: Bueno tenemos que dar la lista de estas nueve personas Que están pidiendo esta condición de asilados políticos En la Embajada Mexicana Entre ellos Juan Ramón Quintana Quien fue ex ministro de presidencia La señora Vilma Alanoca Mamani Ex ministra de cultura y turismo El señor Nicolás Laguna Ex director de la agencia de gobierno electrónico De tecnologías de información o AGETIC Que también Estuvo dentro de los aprendidos por cargos relacionados por presunta manipulación de recuento de votos. Aunque actualmente sabemos que sí es completamente cierta esta condición de la manipulación de datos.
1: Bueno, entonces todas estas personas que actualmente están buscando un asilo político. Tienen estrecha relación con el fraude electoral que sucedió en el en octubre y también están relacionados a muchos actos de corrupción y malversación de fondos. También se
0: encuentra eh, Javier Eduardo Zabaleta quien fue ex ministro de defensa el señor Víctor Vázquez quien fue ex gobernador de Oruro también se encuentra el congresista Héctor Enrique Arce el ex ministro de minería y metalurgia Félix César el ex viceministro de Desarrollo Rural y Tierras, Navarro Miranda, que igual estuvo relacionado con el caso de Nemesia Chacoyo. Y también está el señor pa Pedro Fernández, el ministro de gobierno. Junto con José Hugo
1: Moldis Mercado. Bueno, eh. Hay que poner un punto aquí que es muy importante, la mayoría de las personas que estaban dentro del gabinete eh, oficial del señor Evo Morales, tanto como ministros, senadores, eh, principalmente los que tenían unos cargos muy altos, pertenecían a esa rosca política en la que ninguno de ellos ha llegado a ese puesto por meritocracia. Y es un punto que hay que dejar muy en claro, porque incluso el, ministro de de el ex ministro de defensa era un ingeniero, entonces no tenía nada que ver con la vida militar o incluso con las defensas en general de Bolivia. También eh, muchos de estos cambios ha han sido necesarios en el gobierno de transición actual. Las personas que están especializadas en su área, por ejemplo, el actual ministro de Salud, sí es un médico especializado y un, me y un cirujano especializado. Entonces, hablamos del nuevo canciller, quien se encuentra en la embajada americana,
0: quien estuvo en relaciones internacionales incluso con la ONU.
1: Entonces, actualmente, eh, las personas que, que han llegado a los puestos eh, de transición... Son personas que sí están reconocidas y avaladas, que han tenido un, un gran periodo de aprendizaje y están relacionadas con el cargo que actualmente están ocupando. A diferencia del gobierno de Evo Morales, donde cualquier persona, eh, siempre y cuando haya demostrado un devoto a, una devota afinidad al movimiento al socialismo, que es el más, llegaba al poder y, a, y llegaba a cualquier cartera. Entonces, eh, yo creo que es un cambio positivo que hay que mirar un antes y un después. Y este tipo de favoritismos no se puede dar. Y bueno, actualmente en Bolivia también tenemos que mencionar que ya se ha eh, nombrado al Tribunal Supremo Electoral, el cual está eh, en próximas reuniones, va a quedar la agenda de las próximas elecciones. El presupuesto que va a invertir en el mismo y eh, la duración también del periodo de campaña política que van a tener los diferentes partidos políticos. Todo esto en vías de unas próximas elecciones en las cuales el movimiento al socialismo va a participar nuevamente pero ya no va a poder participar el señor Evo Morales ni Álvaro García Linera como una dupla. Están en un limbo existencial este partido, pero aún así no podemos dejar de mencionar que realmente el señor Evo Morales sí está sembrando discordia por donde pasa. Y esto eh, llega a perjudicar a no solamente un país, sino a las relaciones internacionales que tiene el mismo. Y yo creo que hay que poner pausa y hay que reflexionar e informarnos más sobre el señor Evo Morales para evitar un favoritismo hacia él, porque realmente puede ser perjudicial hasta para tu propia imagen.
0: Lo más importante es tu opinión y escucha amigos, si tú eres de México, escríbenos aquí abajo en los comentarios cuál es tu opinión respecto a la estadía del presidente, expresidente Emo Morales en tu país y también si eres de Argentina, danos un pequeño panorama de cuál ha sido la el entorno en el cual se está movilizando el exmandatario. Bueno, pasamos a otra noticia, tenemos que hablar de una de las... Industrias de extracción De hidrocarburos más grandes En la Arabia Saudita como es Aramco Quien se acaba de posicionar en una de las 10 Mejores del de mundo entero Pero eso ha levantado polémica Respecto a la participación De esas empresas A la erradicación de gases de dióxido De carbono en el mundo
1: Bueno durante la última semana salió a bolsa la empresa Saudi Aramco, la cual está catalogada como la más grande empresa de extracción petrolífera e hidrocarburos. Todo esto en pro de mejorar los beneficios que recibía y al mismo tiempo recibir más inversión extranjera. Todo esto en vías de mejorar su gobierno actual. Actualmente hemos visto que eh, esta empresa si bien ha llegado con un notable éxito a la bolsa Pero no ha sido un éxito como ellos se lo proponían Pero aún así es eh, realmente interesante llegar a los 2 billones A los 2 mil billones de dólares que está actualmente cotizada Entonces esto ayuda a, a la cotización más adelante Pero el problema es que ahora al entrar en la bolsa bursátil de valores Esto genera una esta Inestabilidad que podría darse a mediano Corto y largo plazo Ya que eh, si los valores Y acciones que toma esta Empresa llegan a perjudicar todo esto Llegan a perjudicar su imagen la, Su mismo valor va a ir decayendo Tomando en cuenta ahora sí lo que internacionalmente Se está viendo como una competencia Que es entre las principales Extractoras y procesadoras De hidrocarburos y petróleo
0: Bueno tenemos que dar un pequeño Panorama de ¿En qué contexto se está desarrollando la empresa Aramco? Primeramente decir que esta empresa fue herencia al príncipe Mohammed Bin Salam, quien la tomó en el año 2003. Desde entonces hasta ahora, él ha podido desplazar a grandes refinerías y empresas de extracción de petróleo como es la empresa Libaba, quien estaba dominando el mercado hasta el año pasado. Pero la visión 2030 que ellos están manejando es de convertir a la empresa Aranco en una empresa amigable al medio, al, al medio ambiente.
1: Bueno, el principal problema es que eh, las acciones que están tomando podrían ser eh, consideradas tardías. Tomando en cuenta que la transición hacia energías renovables o hacia un tratamiento en los hidrocarburos más amigable con el planeta ya se venía dando durante los últimos 10 años y que las acciones que quiere tomar la empresa Aramco recién van a iniciar. Todo esto llega a perjudicar su imagen de forma internacional, en la cual Aramco podría ser vista como una de las empresas que eh, realiza mayor contaminación hacia el medio ambiente y al mismo tiempo está catalogada como eh, por las organizaciones en pro del planeta como una de sus principales amenazas.
0: Bueno, principalmente eh, grandes organizaciones defensoras de derechos del medio ambiente o incluso grandes empresas de estadística respecto al aumento de dióxido de carbono en el aire, señalan que el rubro donde se encuentra Arranco, que es extracción, simplemente extracción de hidrocarburos, es uno de los rubros que menos contamina. Mientras tanto, la refinación de combustible para gasolina y también para aviones es uno de los rubros que está al tope respecto a contaminación.
1: Pero al mismo tiempo, eh, la grandeza y el poderío que tiene Aramco eh, está vinculada a una diversificación que ha ayudado a fortalecer su línea productiva. Esto al mismo tiempo llega a ser eh, perjudicial para el medio ambiente porque en los procesos que ellos utilizan para generar el, estos combustibles llegan a dañar mucho la, el, y producen mucho dióxido de carbono al mismo tiempo. Bueno, tenemos
0: que dar la verdad de ese panorama. Aranco es en cierta medida, pero no completamente, directamente, el responsable de la, el aumento de producción de refinamiento de gasolina y petróleo, ya que ellos se encargan solamente de la extracción cruda de tal para después el, hacer la, la nueva elaboración de, de este combustible.
1: Bueno, y. También dentro de, la, de lo que es, son sus plantas de procesamiento y tratamiento de los mismos hidrocarburos eh, está notoriamente marcado que ellos alimentan actualmente eh, lo que serían los combustibles destinados a aerolíneas. Lo que ha sido una de las principales desventajas también porque eh, los combustibles de aerolíneas son uno de los principales contaminantes a nivel mundial y eh, actualmente las empresas están buscando generar nuevas formas de producción de los hidrocarburos y han generado medidas eh, y normativas sobre todo en Europa las cuales es, eh, obligan a las empresas a generar filtros para que eh, los gases tengan un menor efecto sobre el, sobre el medio ambiente pero mientras tanto al encontrarse Aramco eh, sus principales plantas en Arabia Saudita, entonces eh, genera un límite y un hueco legal en lo que puede hacer la normativa de la Unión Europea sobre todo con lo que ellos realizan y como están en un país que principalmente apoya su propia economía y que al mismo tiempo todas las regulaciones y normas están en pro de mejorar esta empresa que de alguna forma se vincula mucho con el Estado y aporta bastante entonces les dan más libertades por lo mismo que las regulaciones medioambientales no se aplican mucho a ellos y bueno todo este panorama que actualmente estamos viendo con aramco y con su actual eh, déficit en lo que sería su imagen con respecto al procesamiento de eh, carburantes nos, nos muestra que eh, su imagen en la bolsa de valores puede ser algo vulnerable bueno, tenemos que ya analizar esta noticia, ¿hasta
0: qué punto podemos tolerar la importancia y la relevancia de una empresa tan grande representada en los argumentos que nos presentó la Unión Europea y los códigos respecto a no contaminar y ser una empresa amigable al ecosistema?
1: Bueno, actualmente también hemos visto un crecimiento exponencial de empresas que se dedican a generar energías renovables y... Todo esto ah, durante la última cumbre, que ya est estuvimos dando un pequeño análisis hace algunas semanas eh, sobre el medio ambiente que se llevó a cabo en España, vimos que la presencia constante de muchas empresas que actualmente eh, son altamente rentables y que se dedican a energía renovable. Pero en el caso de Aramco, eh, este paso que quieren dar para el 2030 ya se ve un poco tardío. Y las críticas no se han dejado esperar Aún así eh, Su alta cotización en bolsa Es debido a que eh, son Y se encuentran dentro del territorio de eh, El segundo Mayor territorio de explotación De hidrocarburos Segundo después de Venezuela Entonces el gran poderío que ellos Actualmente están manejando es innegable Pero el problema que se enfrentan A largo plazo es significativo Y bueno ya tal vez un poco cambiando de tema es eh, realmente cómo se está trabajando en las energías renovables Pero realmente no atacamos muchas veces a los problemas que son más significativos Como es el caso de que uno de los mayores contaminantes son los eh, aviones como tal Entonces eh, para estos mismos actualmente no se ha trabajado de forma eficiente O de forma tan eh, pública lo que sería generar eh, aviones eléctricos ...con su contraparte que serían los autos eléctricos... ...que actualmente hay una constante investigación... ...y ya están en el mercado muchos de ellos... ...pero a diferencia de los aviones... ...que eh, realmente sí se necesita una propulsión... ...una energía y un combustible lo suficientemente fuerte... ...para que eh, estas aeronaves lleguen a despegar... ...pero también se debería trabajar... ...para que estas mismas puedan eh, formularse... ...y puedan trabajar de forma con energías renovables... ...y con energía eléctrica en general porque actualmente es una pena que sean los mayores contaminantes que estén promoviendo todo esto y que al mismo tiempo el, el, el movimiento comercial internacional esté muy ligada al transporte aéreo entonces yo creo que hay que hacer un salto y un cambio significativo en las investigaciones que ahorita se están tomando actualmente sí es bueno y es positivo que haya investigaciones en, en lo que serían los autos eléctricos pero también hay que tomar en cuenta a los aviones A las aeronaves Que eh, actualmente son de vital importancia Para el comercio y transporte internacional
0: Bueno Como dijimos anteriormente Tu opinión es lo único importante Qué es lo que piensas de arranco Y también las decisiones que ha tomado en su visión para 2030 Bueno pasamos a Japón Donde un nuevo trastorno Está invadiendo en las mentes de estudiantes Tanto de niños como de adolescentes este trastorno se llama futoku y
1: es el miedo de retornar a clases. Durante los años de adolescencia en el mundo entero, el los jóvenes afrontan un, un miedo a la aceptación. Y generalmente ese está muy ligado a cómo se relacionan dentro de sus colegios, eh, escuela primaria, escuela secundaria, preparatoria. Cada uno de ellos de alguna forma genera un lienzo En donde sus emociones, su vida social está primordialmente ligada Pero en el caso de Japón hemos visto un accionar extraño en, re en relación con lo que está pasando actualmente en occidente Bueno tenemos que señalar que
0: hay varios puntos Principalmente el contexto en el que viven estos estudiantes Y también su personalidad como tal Muchos agregan que esto es consecuencia del de bullying Que ellos sufren en unidades educativas Otros dicen de que el estrés en el sistema educativo japonés Está causando que ellos repelan El contacto con el mismo Y también hay otros eh, Otro porcentaje de niños Que declara que simplemente el colegio No funciona y que buscan maneras De cómo poder aprender alternativamente
1: eh, El giro que se ha dado En la educación durante la última década Principalmente con las nuevas generaciones Que están buscando métodos alternativos De aprendizaje Es algo que hay que tratar con seriedad tomando en cuenta que gracias a la tecnología podemos aprender de todo y por todo en las plataformas digitales con una investigación tan sencilla y tan simple como poder poner en un buscador una frase y esto ha generado que muchas veces se cuestione la metodología de educación en cualquier parte del mundo y es algo que nosotros mismos hemos criticado dentro de nuestra sociedad pero en Japón Dentro de la normativa y la forma de educación hay casos demasiado eh, peculiares tomando en cuenta que esta cultura está muy relacionada con el respeto y con eh, valores culturales que están muy arraigados dentro de su sociedad. Pero estos nuevos integrantes de la sociedad muchos lo llegan a cuestionar porque ellos tienen a la mano lo que sería una conexión con el mundo entero entonces la relación entre su sociedad su cultura y su familia a veces llega a cuestionarse simplemente por el acceso a la información que llegan a tener, y esto lastimosamente no es correctamente llevado por los padres que eh, sumisamente en su momento ellos aceptaron todas las condiciones y términos que eh, buscaba imponer la sociedad misma dentro de su cultura, pero los nuevos jóvenes eh, se niegan a aceptarla sin una respuesta coherente a la misma. Y esto es una consecuencia clara de que constantemente se tiene que reformular la educación y las estrategias de, de enseñanza y pedagogía.
0: Bueno, vamos a dar los puntos señalados que dijimos anteriormente. Vamos primero con el estrés que puede causar la vida escolar japonesa. Si bien en Japón está estandarizado y también aprobado que se puede tener una educación en casa, incluso con maestros particulares, o incluso hay alternativas diferentes como son la escuela por correo y también la escuela digital. Estos sí están aprobados y legalizados por el gobierno siempre y cuando estén vistas por el Ministerio de Educación. Pero hay un punto en el cual todos los estudiantes tienen que presentarse en la unidad educativa para dar el examen estandarizado para cambiar de colegio. Para subir de categoría, como es el caso de primaria a secundaria y después a preparatoria Y para ingresar a la universidad Y respecto a este punto es donde se han formulado estas dos posiciones Unas que repelen completamente el sistema estandarizado Porque señalan que la educación japonesa no les da todos los recursos que ellos necesitan Para poder aprobar un examen estandarizado
1: Bueno, dentro de lo que sería la normativa y la forma de enseñanza en Asia y principalmente en Japón que es el, el punto del, eh, del problema el día de hoy notamos que eh, estos exámenes estandarizados como es el caso de en diferentes pa eh, países de Latinoamérica que solamente se da para llegar a una universidad eh, por lo general pública, un examen de dispensación eh, el cual te permite tu ingreso a la universidad muchos estudiantes en Latinoamérica primero como ejemplo eh, se sienten incapaces de terminar este examen porque sus conocimientos dentro de los colegios o escuelas secundarias en las que estuvieron no son lo suficientes para aprobar este examen y yo creo que es un fenómeno que se repite dentro de lo que sería Japón. Pero aún así, el examen estandarizado no solamente se aplica a la universidad, como es el caso en América Latina, sino es recurrente para eh, cambiar de primaria a secundaria, de secundaria a preparatoria y de preparatoria a la universidad. Entonces todo Modifica para
0: cambiarse de colegio en colegio en diferentes prefecturas.
1: Y no, no solamente para cambiar de colegio, sino para avanzar de nivel y que todo esto ayude a tu desarrollo y a tu educación Entonces es realmente eh, Una situación bastante tensa En la que eh, es bastante competitiva También ya que eh, Las personas que llegan con más alta nota Llegan a tener beneficios Otorgados por el propio gobierno Y eh, la posibilidad de becas E incluso eh, no pagar La colegiatura en muchos casos Entonces todo esto Genera un estrés constante dentro de los estudiantes Los cuales muchas veces No pueden no, Cuentan con los recursos necesarios para llevar una educación. Aún así, tomando en cuenta que la cultura eh, japonesa también está muy ligada a lo, lo socialmente aceptado, entonces eh, buscan generar un mayor estatus eh, que el socialmente aceptado para que las personas lo reconozcan. Y esto genera bastante estrés, tanto en los estudios que tienen que realizar las personas. Imagínense que ustedes, dentro de su educación no se sienten correctamente preparados y para dar el siguiente paso, para avanzar simplemente un nivel más tienen que dar un examen en el cual si no les han enseñado bien no van a poder responder de manera óptima y que están obligados a repetir el mismo examen al próximo año por el simple hecho de que no fueron enseñados bien entonces eh, por este tipo de situaciones es que se critica a la enseñanza actual en Japón y muchos, como bien lo decía el loco Recurren a eh, profesores particulares, clases privadas o incluso especializadas Todo esto con el fin de mejorar sus aptitudes académicas Pero incluso eh, eh, hay un problema también muy recurrente dentro de la educación Que es el, gene el generar fórmulas específicas y eh, muy cerradas Con respecto a la solución de cierto tipo de problemas o de cierto tipo de materias con lo que respecta a matemáticas, física y química son innegables que tienen que seguir fórmulas, procesos, pero lastimosamente muchos eh, docentes no saben cómo enseñar las mismas porque si bien a medida de que pasa el tiempo se generan métodos alternativos, eh, lo que serían estrategias alternativas, fórmulas diferentes que ayudan a acelerar el proceso, pero muchos de estos profesores no llegan a conocerlas. Entonces, si no las conocen, simplemente dicen que está mal. Y ese es otro de los problemas que se enfrentan muchos estudiantes en la actualidad. Porque tú, para buscar aprender un tema, lo, lo has consultado vía internet y un maestro te enseña una medida alternativa que es mucho más sencilla y que eh, estructuralmente... Sigue los pasos y el resultado que corresponde Pero si el maestro que te toca dentro del colegio Viene de otra escuela La cual no sabía por completo esta nueva metodología Simplemente se cierra la posibilidad de que esta sea correcta Y es otro de los principales problemas de los educadores también Bueno, también tenemos que señalar el tema del bullying estos
0: años Japón se ha visto en enormes problemas educacionales respecto al manejo del bullying en los colegios ¿Por qué razón? Bueno, las relaciones entre Japón y sus vecinos asiáticos como es el caso de China están de mal en peor Lo cual está causando mucha violencia principalmente entre los niños, los jóvenes e incluso personas adultas Esto podría decirse es en un caso, un contexto cultural entre ambos países, siempre ha habido una, un choque entre ambos en Japón siempre se ha tomado de manera un poco más violenta que lo que es en China, pasando también eso hay que decir que en los últimos años la llegada de varias personas de occidente a Japón ha causado unos ciertos desniveles culturales en eh, Japón es uno de los países culturalmente autosuficientes y toda su cultura se basa simplemente, bueno, se basa en el gran contexto y la gran marea cultural que ellos poseen, siempre ha sido así, pero cuando llegan personas de diferentes lugares a aportar un poco de su cultura... hay un desbalance y esto se puede ver en unidades
1: educativas... esta especie de choque entre ambos. Bueno, también dentro del bullying eh, ha sido eh, gestado también... por eh, muchas de las actitudes que tienen los estudiantes actualmente... los que eh, han mostrado que eh, dentro de sus gustos y preferencias... Muestran características que realmente pueden discrepar con el común denominador de las personas. Entonces esto uh, genera un rechazo y muchas veces esto genera el bullying como tal. Dentro de lo que sería la comunidad japonesa también existe eh, lo que podrían ser considerados personas eh, completamente asociales que no quieren tener contacto social en absoluto y que simplemente eh, las acciones sociales que realizan es porque se ven obligados por su familia y no quieren realizarlas como tal, entonces estas mismas también por no querer buscar un contacto social eh, son víctimas de bullying. Cada uno de estos aspectos actualmente está generando una presión dentro de los estudiantes en las que muchos ya no solamente se pueden eh, enfrentar a repeler o simplemente escabullirse de estos conflictos ya que estos los persiguen a través de las redes sociales y actualmente representa un gran problema también durante los últimos años hemos visto que a consecuencia del bullying y este problema del estrés eh, los suicidios en Japón han ido en crecimiento, entonces nos es notoria la presión que se está viviendo dentro de este territorio y que las personas socialmente y culturalmente están asimilando. También el índice de natalidad dentro de la cultura japonesa ha disminuido bastante, donde personas, eh, hombres y mujeres prefieren no tener contacto sexual en absoluto con nadie ni durante su adolescencia ni durante su adultez. Entonces actualmente se está buscando planes de promover la natalidad en eh, Japón Y realmente que los, eh, las personas Que hayan llegado a tener durante mm, Los últimos 20 años, un hijo, se encuentre Con estos problemas y que las personas Que recién los van a tener Se den cuenta de estos problemas No ayuda mucho a que quieran dar El siguiente paso de formar una familia Entonces eh, Realmente la situación y el Panorama que se está viendo Es complicado, bueno ¿Qué es lo que opina al respecto a la cultura japonesa y también de estos problemas que está arraigando?
0: ¿Será que estas personas realmente tienen un miedo de volver a clases o incluso el mismo contexto los obliga a repelerse del mismo? Volvemos con la última noticia del día, un análisis completo respecto a las declaraciones que tomó el presidente Piñera en esta semana. El gobierno de Chile ha lanzado una declaración en la cual hizo una, un informe de Big Data en diferentes redes sociales, principalmente en Twitter Donde acusó que hay influencia extranjera La cual está desvariando la posición que está tomando el gobierno Y está incentivando a la violencia en las manifestaciones Que está viviendo actualmente Chile
1: Bueno, eh, ya son dos meses Que, que eh, la constante evolución social que se está viviendo en Chile Es significativa El las medidas tomadas por Sebastián Piñera para calmar los ánimos han sido insuficientes y al mismo tiempo las acusaciones que han realizado durante la última semana directamente eh, acusando a personas que tienen una cierta afinidad en tribus urbanas o un nivel de popularidad significativo eh, son los principales promotores de violencia, realmente es estúpido. Porque ¿cómo...? Realmente Ve Sebastián Piñera al extranjero De alguna forma esto puede ser una gran muestra de xenofobia al mismo tiempo Ya que acusó no solamente a, a países que tienen una tendencia comunista Como sería China, Rusia, Venezuela, Cuba De ser los principales promotores de la violencia Sino que también acusó a tribus urbanas que están relacionadas con la música K-Pop que tiene procedencia surcoreana Pero al parecer el señor Sebastián Piñera Piensa que la música coreana como tal Estaba más relacionada con el norte Entonces todo esto ha llevado a declaraciones eh, Realmente absurdas Y que han generado burlas durante la última semana Bueno tenemos que empezar de qué se trata un informe Big Data
0: Bueno el informe Big Data es una recopilación de datos en redes sociales y diferentes cuentas alrededor del mundo y a través de la red. En el cual se estipula el comportamiento masivo de las personas respecto a lo trending topic en las redes sociales. Pero hay algunos puntos que varios analistas han dicho respecto a este informe. Primeramente, él había señalado semanas antes que iba a realizar este informe de manera brutal y Dijo en este informe que iba a encontrar al principal villano De quien estaba fastidiando su gobierno Y estaba incentivando a la gobierna El eh, gran enemigo, como él dijo Bueno, esto causó un, una especie de variable en este informe Que señala que cuando él dio estas declaraciones todas las, cuentas incenti bueno, todas las cuentas que había en el informe Se fueron y demostraron un apoyo fuerte Contra las declaraciones del presidente Piñeira lo cual es obviamente lógico
1: si él ya lo había anunciado. Entonces a consecuencia de las declaraciones del propio Sebastián Piñera se levantaron lo que serían la, las diferentes opiniones de diferentes partes del mundo entero porque realmente es obvio que todo el mundo se eh, centre su vista en lo que está pasando en Chile ya que era conocida como uno de los principales eh, milagros económicos. Bueno, prácticamente...
0: Podemos simplificar de que el presidente Piñera dijo, vamos a revisar todas sus redes sociales y vamos a buscar al culpable que está fastidiando mi gobierno. Y bueno, obviamente que los resultados iban a ser completamente negativos.
1: Bueno, yo creo que eh, sesgó toda la investigación con esa declaración inicialmente. Y posterior a esto, las acusaciones y la investigación que realizó realmente fue poco seria para empezar. Porque... Eh, la forma en que se tiene que realizar una investigación de Big Data es uno, eh, de forma confidencial. No se puede lanzar un aviso eh, eh, previo a todo esto, sino desde el anonimato una persona podría haber realizado o todas todo, eh, las personas que estaban vinculadas podían hacer la investigación y encontrar los detalles de una forma más específica. Pero al sesgar la información de esta forma, generó que la molestia internacional contra eh, Sebastián Piñera se alce y esto ha generado que los resultados de la actual investigación sean los que son, en donde se acusa a muchos principalmente artistas que han eh, a lo largo de Latinoamérica han mostrado un desacuerdo con, eh, con lo, las actitudes violentas del ejército chileno y de los carabineros y grupos militares, entonces todo esto eh, era más que obvio. La violación de derechos humanos que ha sido tan constante eh, por culpa de las directrices que ha dado el señor Sebastián Piñera principalmente. Y tanto como influencers como artistas han mostrado realmente que no estaban de acuerdo con este tipo de actitudes. Pero el señor Sebastián Piñera acusó a estas personas de que ellos estaban promoviendo la violencia. Pero simplemente estaban mostrando su rechazo a las declaraciones que él hizo.
0: Bueno, entre los artistas que señaló está el señor Claudio Bravo y Mon Lafuerte, principalmente en Latinoamérica. Estas personas han demostrado que. que uh. Su descontento respecto a las declaraciones que han tomado el presidente Piñera y también su apoyo a las manifestaciones que se encuentran en Chile.
1: Bueno, recordemos que eh, el artista Mon Lafuerte eh, actualmente ha realizado una. Un acto dentro de lo que serían los premios Grammy donde eh, ella eh, se desnudó el torso mostrando una forma de protesta que captor, captó la atención de todo el mundo y esto eh, fue una forma de protesta y de visibilización de los problemas que estaban sucediendo en Chile. Y al mismo tiempo, posterior a esto, sacó Un sencillo, el cual muestra La protesta misma que se estaba viviendo en Chile Donde sale Yalit Zaparicio Que fue una de las principales figuras Durante el último año En lo que respecta a eh, El movimiento De las personas Que estaban a favor De revalorizar los derechos De la La comunidad latina Entonces todo esto nos muestra que ha habido un movimiento artístico que alrededor estaba buscando de forma pacífica generar un cambio en lo que estaba sucediendo en Chile pero el señor Sebastián Piñera lo tomó de forma negativa y simplemente los acusó de ellos de incitadores a la violencia lo cual no es coherente ya que es una respuesta lógica a lo que él mismo estaba sembrando ahora bien, que uno, señalar a artistas e influencers como los principales autores intelectuales de todas las protestas es algo estúpido, simplemente estas personas dieron su opinión y en ningún momento la gran parte de ellos incitó a la violencia, simplemente una manifestación pacífica o muchos a la pacificación en general, el señor Sebastián Piñera los acusó. Bueno, también tenemos que ver al señor Claudio Bravo que
0: tiene un pequeño cántico en apoyo a las manifestaciones en Chile pero esta ni siquiera es un tema de él simplemente se compuso eh, uno de los cánticos que se canta en las manifestaciones pero eso lo hizo a través de sus cuentas sociales El punto con, en que este informe de Big Data se puso completamente extraño fue cuando acusó que también varias personas varias personas que van en contra de eso las opiniones que tiene el presidente Piñeira eh, son fanáticos de K-Pop
1: y esto fue realmente la, la gota que derramó el vaso Si bien ya culpar a influencers y artistas De todos los movimientos eh, sucedidos Durante las últimas semanas en Chile Eran precisamente eh, algo que estaban eh, siendo absurdo Insulso incluso de, de mencionar Que solamente la preferencia musical Dicte que tienes una actitud violenta Solamente por escuchar música pop coreana generó un montón de burlas en la actualidad Y estas noticias no se hicieron esperar porque llegaron hasta Corea mismo Y re, eh, y motivaron a más burlas incluso ya que dentro de Corea se anunció que el señor Sebastián Piñera estaba acusando al pop del país coreano que era uno de los incitadores y motivadores a la violencia. Y tomando en cuenta, uno, que el país coreano, eh, dentro de los artistas y dentro de la promoción musical que ellos generan, la propuesta musical que ellos aportan al mundo, siempre se busca el entretenimiento como tal, y no así una consigna política, ya que dentro de este país se está limitando mucho este tipo de... Eh, Música de protesta incluso La cual se ve mucho limitada dentro de la propia popularidad que tiene Pero la música más popular es una música que promueve el entretenimiento en general Ya que estamos hablando de uno de los países que actualmente son eh, uno de los pilares económicos Y se encuentran en el onceavo puesto a nivel internacional Y... Eh, los productos y las marcas que se encuentran en este país aportan mucho al mundo entero, tenemos la marca altamente reconocida que es Samsung que es coreana, la cual eh, tiene un conglomerado de personas que trabajan día a día en Corea, las cuales necesitan como un refugio alternativo el entretenimiento y que son los que consumen eh, el pop como una forma de apaciguar y sentirse tranquilos y entretenidos ante una vida rutinaria pero el señor Sebastián Piñera cree ...que el K-Pop es una consigna política.
0: Bueno, vamos a el otro punto donde él juzgó a varios medios rusos... ...también a muchas embajadas y diplomáticos, entre ellos Rusia y Cuba... ...y varios representantes eh, de lo que se pasaría el sistema pseudo-socialista eh, comunista. Pero lo importante es señalar ese punto porque... Estamos viendo que la extrema derecha, o por lo menos en la posición que está el señor Pineira, está tomando las mism mismas medidas que estaban tomando los ex mandatarios de las consignas socialistas, donde están buscando un enemigo en común, pero ahora su enemigo en común es obviamente este ritmo que está tomando el socialismo.
1: Bueno, y yo creo que más allá de que eh, se ha hecho investigaciones, y en muchas de ellas se ha demostrado que sí, grupos extremistas radicales, eh, que pertenecen a consignas socialistas y comunistas. Han sido los principales autores de los saqueos y quema de trenes en Chile. No se puede juzgar digamos a los medios internacionales simplemente por eso. Entonces eh, se acusó a RT en español. También a AG en español. Y todo esto eh, en pro de una campaña. Eh, en la que supuestamente quieren desacreditar a, esta, a estos medios de comunicación. Y la vía que está tomando el señor. Piñera no está siendo la óptima, hay que reflexionar en cómo está mostrando su imagen a nivel internacional, la paranoia ya lo está consumiendo y es más que evidente, el cambio que él tenía que realizar, las acciones que debió realizar en su momento no las ha hecho, no han sido efectivas y lo que ha buscado supuestamente para pacificar su país, ha perjudicado más al mismo. Las decisiones que él ha tomado en pro de los militares y los carabineros han perjudicado aún más. Y la violación de derechos humanos en Chile es más que evidente. Hay muchas personas que actualmente, constantemente, están haciendo denuncias sobre todo lo que ha sucedido. Muchas de estas evidencias ya se han enviado directamente a la ONU. Se ha habilitado un correo electrónico en el cual estaban recibiendo todas las evidencias y yo creo que al culminar el mandato del señor Sebastián Piñera va a enfrentar cargos realmente grandes de deshumanidad.
0: Bueno, vamos con este informe y las consecuencias que va a traer en sí en Chile. El señor Piñera junto con su gabinete quería usar este informe como una especie de respaldo en un juicio que iba a nombrar para despedir ciertas acusaciones que se están poniendo en su contra. Pero ahora el juzgado y también prácticamente toda la todo el poderío judicial de Chile está reprobando este informe y no lo va a aceptar. ¿Por qué razón? Para realizar un informe de Big Data avalado y para usarlo en consignas eh, de juicio como esta, tiene que ser realizado bajo la visión y también bajo la consigna de un jurado ya evaluado y garantizado por el mismo.
1: Realmente la imparcialidad de esta investigación No hay por ningún lado Todo esto busca encontrar como lo decía El loco alfa un enemigo en común Un enemigo exterior al cual acusar Y realmente mostrar como el malo de la película Pese a todas las acciones que ha tenido Culpa el señor Piñera Sí, pero también es triste ver
0: Y yo espero de que esto no sea un Big Data En serio porque hay varios aspectos Que difieren de un informe Big Data Completamente eh, Hecho, completamente legal Yo creo que y espero que esto sea una simple edición de los mejores tweets del momento. Y que no haya costado la inmensa fortuna que se está hablando en Chile. Porque si no, entonces hay un cargo más para el señor Piñera.
1: Entonces, eh, la situación es complicada que se está enfrentando Chile. Y bueno, eh, el señor Sebastián Piñera se está poniendo él solito la, la soga al cuello. Es una pena que realmente eh, haya desmejorado tanto la economía de su país que en su momento no haya cumplido las promesas electorales que se tenía y al mismo tiempo que el, la ciudadanía esté tan convulsionada por culpa de esto las acciones que ha tomado el señor Sebastián Piñera no han sido las, las mejores ni tampoco el pueblo chileno ha optado por una, una medida 100% pacífica entonces ambos problemas no pueden congeniar un, en conjunto alguno tenía que ceder en algún momento pero hasta el momento ninguno quiere ceder y ese es uno de los problemas que actualmente se enfrenta Chile. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Y en serio queremos agradecer que cada uno de ustedes se haya quedado hasta este momento acompañándonos en el error de conexión. Les invitamos a que se pasen por nuestras redes sociales para dejar su comentario u opinión. Y no se olvide compartir este episodio para que más personas se enteren de estas noticias. Y que también nos compartan su opinión. Bueno, volver a
0: felicitarles... Eh... Respecto a las fiestas de fin de año, feliz navidad atrasada, pero feliz año nuevo, empiecen con los mejores deseos, empiecen de una manera adecuada siempre pensando en un futuro. Si es que los medios nos engañan, pues hay espacios como este y mucho más donde pueden encontrarnos y encontrar la verdad y su verdadera opinión.
1: Yo soy Menial,
0: yo soy el Locoal y esto fue Error, Error de, de Conexión. conexión.